0: Ja, herzlich willkommen zu auch Menno, dem Sonderpodcast für alles, was in Militär und Technik in die Hose geht. Ja, auch selbst in der Ansage. Also, herzlich willkommen wieder zum Kriegstagebuch Ukraine. Heute mit der Sonderfolge WDW, Very Dumm Verlaufen. Die äh, Luftlandetruppen der Russen. Ja, ähm, ich bäsche immer gern auf Fallschirmjäger noch rum. Und ähm, sorry, das ist jetzt wieder so wie auf dem Rummel, also jetzt, jetzt noch ein Rummel, noch ein Rummel, Falschemjäger, Wäsche, 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 jetzt ohne Falschem, Nein, äh, lassen wir mal den Quark an der Seite. Es ist halt so, dass man jetzt in dem Ukraine-Konflikt sieht, worin sind Jäger gut und worin sind Jäger schlecht. Und ähm, ja, die Russ Luftlandetruppen der Russen haben so einiges gezeigt, was sie können und was sie nicht können. Ähm, Gerade in den ersten Tagen dieses Krieges. Und da könnte man ja mal drüber reden. Also, äh, die Luftlandetruppen selber sind eine... Sonderwaffengattung, eine besondere Waffengattung in der russischen Streitkräften, die sind direkt dem Oberkommando der Streitkräfte unterstellt. Ist also so im bisschen im Vergleich wie bei den Amerikanern Special Operations Command, ja, Deutschland das KSK direkt direkt unterstellt dem Verteidigungsministerium. So hat ca. 45.000 Soldaten als Motto Niemand außer uns und hat als Farbe das blaue Barett und wir haben auch so blaue Unterziehhemdchen. Diese gestreiften Hemdchen kennt man vielleicht. Und ähm, ja, Spitznamen die geflügelte Infanterie. So, ähm, es wurde im Zweiten Weltkrieg die ersten Luftlandetruppen aufgestellt, da wurden die auch zuerst eingesetzt. Folge über Falsche Mäge hatte ich ja schon ein paar Mal ähm, und ähm, wie gesagt, bei den Russen ging es dann halt am 2. August 1930 los, dort hatte man ähm, dann gute Erfahrungen gemacht und hat dann dort sich gesagt, okay ähm, wir wollen das weiterbehalten. behalten und dann als die Sowjetunion aufgelöst wurde, hat man halt 1992 äh, diese Truppen wieder aufgestellt und als ähm, schön ähm, eigene Brigaden und Divisionen und so aufgestellt. Also Das erste ist die 7. Garde Luftsturm-Division fürs Gebirge spezialisiert, die 76. Garde Luftsturm-Division, die 98. Garde Luftlandedivision und die 106. Garde Luftlandedivision. So. Dann gibt es noch kleinere Regimente und dann gibt es noch die selbstständigen Luftsturmbrigaden, die als äh, Aufwachskräfte gebaut sind. Und dann gibt es natürlich noch die Spätzners, das sind dann so diese... Ähm ja, Spezialtruppen der Russen, die Spätzners, sind eigentlich als Antiterroreinheit geplant und als Partisanenkampfeinheit, muss man jetzt auch mal dazu erklären. Die sind also dafür gedacht, im Kriegsfall irgendwo hinter feindlichen Linien rumzuhüpfen und Anschläge zu verüben, Kommandostellungen auszuheben und ähnliches. So, das hat man ja auch im Ukraine-Krieg jetzt gesehen, dass die Tage vor ähm, dem Angriff und auch am ersten Tag des Angriffs relativ viel Saboteure unterwegs waren, ähm, die aber scheinbar relativ gut von der ukrainischen Polizei aufgehalten wurden. Also das heißt, ähm, hier hat man jetzt tolle, tolle Spezialeinheiten und die sagen, ja, Entschuldigung, ohne Papiere kommen Sie ja nicht durch, äh, bleiben sie mal stehen. Das wurde also in den ersten Tagen relativ schnell abgestellt. Also über die Spätzners reden wir jetzt erstmal nicht groß. Die sind relativ auffällig, unauffällig gewesen. Also gab Probleme, aber die wurden dann eingefangen von normalen Polizeieinheiten. Jetzt kommen wir zu den Luftlandetruppen. Jetzt muss man sich erstmal überlegen, was ist denn eine Luftlandetruppe? Also wir möchten einen Soldaten aus dem Flugzeug werfen wir möchten, dass er am Boden halbwegs kampfbereit ist. Das ist hilfreich. Also Pfannkuchen kämpfen nicht besonders gut. Also ähm, startet man ihn mit dem Fallschirm aus. So ein Fallschirm hat ein Maximalgewicht, das er tragen kann. Ähm, jetzt kann ich natürlich einen größeren Fallschirm an den Soldaten packen. Dann wird aber der das Gesamtsystem Fallschirm und Soldat schwerer. Wir haben ja grundsätzlich das Problem mit Luftlandetruppen, dass diese ähm, sich durch die Luft bewegen. Luftbeweglichkeit hat den Nachteil, alles was schwerer als Luft ist, braucht man mehr Antriebstechnik. Ich hatte auch im Podcast mal eine Folge über amerikanische Pläne mit Raketen äh, Streitkräfte zu verlegen. Das ist halt dank der Raketengleichung brauchst du halt je mehr Soldatenmaterial du verteilst, immer mehr Treibstoff wird dann relativ schnell unökonomisch. Dasselbe gilt auch bei Luftlandetruppen. Wenn ich jetzt also in einem Flugzeug oder in einem Helikopter Leute transportieren will, habe ich ein Maximalgewicht, das dieses Fahrzeug tragen kann. Das ist halt nun mal Physik im alten Griechenland. Ne? Man kennt das. So, jetzt habe ich also das Problem, ich möchte die Soldaten, Maximalmenge an Soldaten mitnehmen, weil maximale Kampfkraft. Dann können die nur ein relativ minimales Gewicht mitnehmen, weil entweder ne, schweres Dacker oder schweres Soldat beides zusammen geht nicht. In Ostern hat man dann auch experimentiert mit Luftlandepanzern. Ähm, diese Panzer sind toll. Die werden dann auch mit Fallschirm und Raketen gebremst und alles total toll. Also nicht für die Besatzung tolle Technik, aber theoretisch tolle Technik. Also wenn es funktioniert und die Besatzung kampfbereit samt ihrem Fahrzeug am Boden ankommt. Ähm, Der Nachteil ist natürlich, diese Panzer sind auch sehr dünn gepanzert, weil, naja, 20 Tonnen Panzer bei einem Flugzeug, das dann halt vielleicht nur 30 Tonnen trägt, kann ich nicht unterbringen. Also insgesamt sind diese Panzer dann natürlich leichter gepanzert als normale Panzerfahrzeuge. Dasselbe gilt natürlich auch für die Fallschirmjäger. Die sind von der Bewaffnung her tendenziell leichter ausgestattet, weil schwere Waffen haben den Nachteil, sie verschießen größere Patronen, größere Geschosse. Größere Geschosse ist mehr Volumen. Mehr Volumen mit einem hohen Dichtmaterial, also Blei oder Ähnliches, sorgt für höheres Gewicht. Deswegen heißen die auch schwere Waffen. Ja, erstaunlich. Ähm, so, Das heißt, diese Soldaten sind nicht ausgestattet mit besonders viel Nachschub, mit besonders viel schwerem Gerät und meistens auch nicht mit besonders viel Essen und Trinken. Weil auch Wasser wiegt komischerweise ein Liter ungefähr ein Kilogramm. Wer hätte das gedacht? Naja, und... Ähm, da ist halt der Nachteil, wenn ich jetzt ne, Wasser für drei Tage mitnehme, sind das sechs Kilo plus minus je nachdem, wie gut man hydriert sein will. Essen für einen Tag, ist ein halbes Kilo bis ein Kilo, das addiert sich relativ schnell auf. Je nachdem auch, welche Qualität des Essens man den Leuten mitgibt, ob man ne, und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt ja nicht groß drüber diskutieren. Das heißt, diese Luftlandetruppen sind normalerweise sehr schnell verlegt. Sehr schnell im Einsatz, aber nicht lange im Einsatz. So, und jetzt muss man dazu noch besonders sagen, ich verlinke euch auch noch einen Thread. Ähm, ja, sehr hohe Offiziere der Luftlandetruppen sind jetzt auch in der Ukraine schon gestorben. Aber äh, insgesamt ist auch die Luftlandetruppe der äh, Sowjetunion, äh, Sowjet also russische Truppen, Entschuldigung, Sowjetunion hat aber dieselbe Heritage, selben ähm, Herkunft. Die sind besonders dafür gebaut worden, schnell Kampfkräfte in irgendeine Region zu verlegen. Also wenn du jetzt irgendwo einen Aufstand in der Sowjetunion gehabt hast, dann hat man immer noch der Region drohen können. Ja, eure nette Polizei ist am rebellieren. Schön und gut. Wir schmeißen euch mal so eine Brigade, eine Division Fallschirmjäger oder so auf den Kopf. Ne, Drei oder vier Flugzeuge sind 600 Mann. Besatzung äh, kriegt man da hin. Und dann kann man da droppen. Also die Luftlandetruppen hatten natürlich so einen gewissen Schockfaktor. Ne? Also dafür waren sie auch ausgebildet. Wenn man jetzt Bilder sieht, die sind immer auf Beiraden, vorne vor dabei, sind ordentlich muskulös, ja, sehen brutal aus, immer Tarnschminke im Gesicht. Gibt dann sogar einen Tag der Luftlandetruppen, wo dann ähm, selbst Polizei verprügelt wird. Ja, da wird akzeptiert, dass man sich in irgendwelchen, äh, Wasserspielen in den Städten sammelt, also in irgendwelchen Brunnen und Fontänen. Und dann wird ein bisschen rumgeplanscht und es wird auch ordentlich auf die Zivilisten naja, eingedroschen und Ähnliches. Funktioniert wunderbar. Funktioniert wunderbar, um eine gewisse Terrormentalität in der Bevölkerung zu haben. Jetzt muss man sich aber sagen, militärisch. Was ist denn der Sinn militärisch eines Fallschirmjägers? Die sollen möglichst schnell ein Ziel nehmen. So, das funktioniert natürlich im Zweiten Weltkrieg wunderbar, wenn man überlegt, wie dann da Nachschubwege organisiert sind, wie denn ähm, ja, wie diese gesamte Koordination, Kommunikation und sonst was läuft. Wenn ich mit Fernschreiben erstmal noch sagen muss oder äh, berittenen Boten, Hilfe, wir werden angegriffen, dann ist der Angriff schon rum. Heutzutage natürlich mit E-Mail, mit Video und so weiter ist natürlich die Verwirrung, die in so einem Angriff passiert, wenn jetzt auf einmal plötzlich Truppen irgendwo auftauchen, ähm, ist ja natürlich auch noch gegeben, aber es ist natürlich geringer. Dann machst du halt Fotos. Es gibt da ähm, dieses schöne Video, ich muss es nochmal raussuchen, von der Oma, die dann als halt, es wurde ein Flughafen angegriffen. Wie gesagt, ich bespreche den Namen jetzt hier nicht aus in der Ukraine, Hauptstadtflughafen. Ähm, und im Endeffekt kam schon die Oma an. Was macht ihr hier? Ja, wir sind Russen, sind auf Manöver. Ja, es geht nach Hause, packt euch ein paar Sonnenblumenkerne in die Tasche, weil ihr werdet hier sterben, dann wachsen hier wenigstens noch ein paar Sonnenblumen. Ja, das heißt, das Video allein existiert. Du weißt jetzt also, das stehen auf deinem Flughafen, also wenn man es vorher noch nicht wusste, falsche Mega, die werden gerade von deiner Oma angenölt. Dann kann ich jetzt einen Gegenangriff starten. Das ist, kann ich relativ schnell organisieren. Das heißt, die Jungs hatten noch nicht mal so richtig, richtig Zeit, sich da in Ruhe zu verschanzen, einzugraben und sonst was. Jetzt sind halt natürlich leichte Waffen, kann ich sie wieder ausheben. Die sind dann also relativ schnell alle ausgehoben worden. Und äh, man hat natürlich auch noch Sturmattacken mit dem Helikopter versucht, da sind die Helikopter abgeschossen worden. Und auf dem äh, Verstärkungsflug äh, mit so einer Frachtmaschine, da sind dann so 200, 300 Soldaten drin gewesen, also je nach Schätzung, also 100 bis 300, ähm, da ist so eine von den Maschinen abgeschossen worden. Das tut natürlich dann richtig, richtig weh, weil... Naja, in Deutschland, wenn wir 300 Fallschirmjäger verlieren, dann haben wir gar nicht mehr so viele. Das ist gar nicht mehr so viel da. Das wären dann drei Kompanien ähm, zu je 100 Soldaten. Das, das würde schon, das wäre auffällig. Also ist das Problem, was möchte ich denn eigentlich militärisch erreichen mit so einem Fallschirmjäger? Na gut, ich möchte bei hinter dem Gegner, hinter der feindlichen Linie abspringen und Verwirrung stiften. Also wie gesagt, für Sondereinheiten, KSK, Spätznass und sonst was. Ja, ja, klar, hüpft mit dem Fallschirm ab, hüpft aus einer zivil aussehenden Frachtmaschine, äh, fliegt 30 Kilometer bis zu eurem Ziel mit eurem Spezialfallschirm und macht da halt irgendwie einen Einsatz. Völlig akzeptabler Einsatzzweck, auch militärisch, völlig okay. Hat man vielleicht noch einen lokalen Agenten, der da irgendwie ein Fluchtfahrzeug organisiert hat und äh, zivil aussehendes Fluchtfahrzeug. Man hüpft in ein offiziell äh, neutrales Land, macht da halt seine militärische verdeckte Operation, hüpft in einen VW-Transporter oder so und haut ab. Völlig okay, aber in einem militärischen Sinn. Die hüpfen jetzt in den Flughafen, übernehmen den Flughafen, haben dabei auch leider die, das größte Frachtflugzeug der Menschheitsgeschichte, die Antonov, zerstört. Da gibt es jetzt dann leider Bilder, sind in dem Thread auch dabei. In dem Kampf haben sie leider, wie gesagt, das größte Flugzeug der Welt zerstört. Ähm, ja, haben jetzt den Flughafen eingenommen. Und jetzt, jetzt dauert es halt, bis die Verteidiger mitgekriegt haben, ja, da ist wer, ja, okay. Dann greifen wir doch mal an. Und wie gesagt, das sind Luftlandetruppen der Russen. Das ist jetzt nicht der typische äh, ukrainische Soldat heutzutage. In der heutigen Ausrüstung hat ja irgendwie nach Möglichkeit jeder Soldat mindestens eine Panzerabwehrwaffe auf dem Rücken. Nee, das sind halt dann die Jungs. Die schwerste Waffe ist dann Maschinengewehr. Und dann wurden die dann halt mehr oder weniger ausgeräuchert. Und wie gesagt, diese Problematik ist, wo was ist denn eigentlich ein valides Ziel für eine falsche Gut, die hatten ja gehofft, in zwei Tagen alles zu erobern. Dann ist natürlich ein Flughafen ein valides Ziel, weil in der Hoffnung, dass in zwei Tagen dann Panzerverbände einen ablösen oder in einem Tag sind ja akzeptabel. Aber in der heutigen Welt, mit der Schnelligkeit der Information und man sieht ja auch, wie langsam Russland vorrückt, da ist so ein Angriff mit Fallschirmjägern heutzutage eigentlich völlig sinnlos. Das ist Selbstmord. Entweder ich hüpfe so nah an den eigenen Truppen ab, dass ich jetzt in 20, 30 Kilometer Entfernung da um, Wo man sich fragt, okay, brauche ich da überhaupt falsche Fallschirmjäger mit dem Flugzeug? Also ich rede jetzt vom Flugzeug, so eine große Transportmaschinen. Oder nehme ich da nicht lieber einen kleinen Helikopter? Oder noch besser, ich nehme hier irgendwie kleine Jeeps und Buggies und rausche durch die Linien durch. Ich fahre einfach um den Gegner rum, nach weil das sind ja heutzutage keine festen Frontlinien mehr. Mit ein bisschen Glück kann ich mich ja durchschmuggeln und schleichen. Das sind halt einfach so die Fragen, wo ich sage, heutzutage ist es wirklich noch sinnvoll, mit so einem Fallschirm über feindlichen Gebiet abzuspringen und gut, es gibt jetzt verschiedene Datenpunkte, dass es funktioniert oder nicht, also Deutschland, Kreta, Landung, im Zweiten Weltkrieg und ja, ja, jada hu, Fallschirmjäger, toll, aber neuere empirische Studien durchgeführt von den Russen zeigen, dass jede ihrer Mega landungen jetzt im Ukraine-Krieg in den letzten zwei Wochen sehr in die Hose gegangen ist. Also muss man da mal drüber nachdenken. Ich verlinke euch die Threads, die sind sehr informativ, auch was die Fallschirmjäger-Truppe insgesamt angeht. Und wie gesagt, die Russen verlieren gerade sehr hochrangige Offiziere der Falschen truppe und sehr viel ähm, Spezialkräfte sozusagen. Ähm, ja, leider noch nicht wirklich einen Schlachtverlauf oder Karten, die man analysieren kann, aber ähm, insgesamt ähm, Leute mit zwei Tagen Essen irgendwo abwerfen zu lassen und das dann zwei Wochen lang nicht zu schaffen, Nachschub hinzukriegen, ist halt einfach eine Grundlage für ein militärisches Desaster. Das kann man einfach mal so ausdrücken und hiermit erstmal die kleine Bonusfolge zu den Fallschirmjägern der Russen beendet. Also, bleibt gesund, bleibt safe und springt nach Möglichkeit einfach nicht in äh, fremde Länder mit Vollschirm und versucht da einen Krieg anzufangen. Das ist einfach insgesamt ungut. Also bis dann, bis demnächst hoffentlich in besseren Zeiten.